0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. As virtudes exigem resoluções e concretizações. Vamos meditar um pouco mais nisso. Toda resolução de conversão, de mudança profunda, tem que se desdobrar depois, como já apontávamos na reflexão anterior, em decisões concretas, em ações pontuais no dia a dia. Esses são atos, uma e outra vez praticados, geram o hábito da virtude. Vamos focalizar como início de reflexão alguns exemplos simples que depois facilitem a nossa meditação. São umas poucas amostras de atos deliberados de virtude tirados dos escritos de São José Maria Escrivá, por, cuja, por cujo ensinamento eu procuro me pautar. Três exemplos, sobre a resolução de ter paciência, o sorriso amável para quem te incomoda, a conversa afável com os maçantes e os inoportunos, não dar importância cada dia um por menor ou outro, aborrecido e impertinente nas pessoas que convivem contigo. Esforce-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem desde o primeiro instante. Depois, em segundo lugar, sobre a resolução de aproveitar o tempo. Exemplos. Vence-te em cada dia desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto a preguiça. Depois, estou citando sempre palavras de São José Maria. Depois, se não tens um plano de vida, subentendes um plano pensado, muitas vezes escrito, nunca terás ordem. Não deixes o teu trabalho para amanhã. Outro conselho. Esforça-te em não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que é mais difícil e trabalhosa. E luta para conseguir encontrar o tempo de que cada coisa necessita. Em terceiro lugar, mais exemplos de resoluções concretas. E aqui é sobre a resolução de praticar a castidade. Leio palavras de São José Maria. Deus concede a santa pureza aos que a pedem com humildade. Pense que às vezes esse pedir terá que ser intenso e cheio de fé. Depois, podemos ser castos vivendo vigilantes, frequentando os sacramentos, subentende-se confissão e comunhão, e apagando as primeiras chispas da paixão sem deixar que ganhe corpo a fogueira. Também não tenhas a covardia de ser valente, foge. Subentende-se: foge da tentação, da ocasião de pecado. Não se pode andar fazendo equilíbrios nas fronteiras do mal, pondo-se no perigo pondo o primeiro pé na fogueira. Isso comento eu. São apenas três exemplos de decisões concretas, propósitos práticos. Bastam por hora esses esboços para nos mostrar que as resoluções de melhorar nas virtudes devem concretizar-se em propósitos definidos. Sobre as três virtudes mencionadas agora, trataremos mais extensamente... Na última parte dessas meditações. E agora vamos passar a considerar, dentro desta reflexão, quatro pontos básicos. Critérios que deveríamos ter em conta para conseguirmos essas lutas concretas e eficazes. Primeiro, onde não há mortificação, não há virtude. É um princípio já citado antes, mas que devemos lembrar mais vezes até o fim dessas meditações. Não se podem conquistar virtudes sem mortificação, sem fazer o esforço necessário para vencer com sacrifício os impulsos dos vícios ou tendências que se opõem a elas, as virtudes, como, por exemplo, a moleza, a gula, a sensualidade, descontrolada, o mau humor, a falta de ordem. Mortificar e é negar, matar um mal, único modo, muitas vezes, de garantir um bem. Pense só num exemplo muito atual. O chefe de uma empresa que, por causa do seu orgulho, é habitualmente grosseiro e injusto com seus subordinados. Só poderá empreender o caminho da conversão se, após pedir ajuda de Deus, se decidir a mortificar seus impulsos interiores e seus hábitos externos de rudeza, arrogância e desprezo que o levam a humilhar os outros. Isso em primeiro lugar. Onde não há mortificação, não há virtude. Segundo, umas palavras do livro Caminho. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Estamos num ponto crucial. Os hábitos virtuosos, como já repetimos, são fruto de muitos atos concretos. Pense na virtude da coragem. Arriscar a vida para salvar uma vítima de incêndio é um ato heróico. Mas só essa ação isolada por admirável que seja, não gera a virtude. Apenas há um jeito de alcançá-la. Fazer esforços cotidianos, em pontos concretos que exijam coragem. Por exemplo, empenhar-se em dizer sempre a verdade, ainda que fiquemos mal. Aceitar as dores e sofrimentos sem uma queixa. Sermos fiéis à ética profissional com risco de ganhar menos. Ter a valentia de defender a fé católica e a Igreja em ambientes onde se zomba dela. Cristo diz: Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas também o será nas grandes. São José Maria face eco desse ensinamento do Evangelho de maneira expressiva. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente, um tijolo e outro, milhares, mas um a um, e sacos de cimento um a um, e blocos de pedra que são bem pouco ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro e operários trabalhando dia a dia às mesmas horas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente à força de pequenas coisas. Terceiro ponto. Aquele que não ama permanece na morte. São palavras da primeira carta de São João. Não há virtude cristã se não é motivada pelo amor. Isso é característico do cristianismo. Pelo amor a Deus, pelo amor ao bem... Pelo amor ao próximo. Sem isso, a virtude é como uma fruta de plástico, quase igual à verdadeira, mas não é fruta. Perguntemos-nos: por que faço as coisas boas? É por amor ou por costume? Ou será por voluntarismo, isto é, para provar a mim mesmo que sou capaz de fazer o que me proponho? O que é a vaidade? São José Maria, que já foi chamado mestre da luta ascética, insiste nessa condição vital da luta para alcançarmos as virtudes. Para o cristão, ele encita, ensina, luta é sinônimo de amor. Esforço sempre renovado de amar mais a Deus, de desterrar o egoísmo, de servir a todos os homens. Quarto ponto, palavras que lemos em caminho, exame, tarefa diária. Como a saúde da alma, a saúde do corpo precisa de acompanhamento. O diabético, se não é um suicida, acompanha constantemente a glicemia. O cardíaco está sempre de olho na pressão. Muitas outras enfermidades exigem o um cuidado de tomar diariamente os remédios prescritos. Também precisam de acompanhamento muitas coisas profissionais, execução de obras, prazos ou dívidas pendentes, atualizações em matéria de informática, etc. É lógico. O que não é lógico e é que não haja o um mínimo acompanhamento na construção da nossa personalidade humana e cristã, ou seja, no desenvolvimento das virtudes. Resoluções e atos deliberados de que já falávamos, certo, mas quando se trata de lutar pelas virtudes na vida familiar, na educação dos filhos, na melhora do nosso caráter, na correção de falhas no trabalho... Nas relações humanas, na vida espiritual, muitos não concretizam nada ou quase nada. Tudo fica à mercê da improvisação do momento e do estado de ânimo. O que acontece, então? Que praticamos aquilo que nos sai espontaneamente e que costuma ser o mau gênio, o cansaço, a apatia, a vontade de relaxar, o programa de TV em casa, o jogo eletrônico os caprichos, as manias. Cristo fala muitas vezes da necessidade de vigiar. Põe como modelo os empregados vigilantes, que quando o patrão volta de viagem, encontra apostos, com tudo em ordem, as luzes acesas e a túnica cingida, prontos para trabalhar imediatamente. Jesus, Jesus louva esses servidores fiéis e prudentes mas tem palavras muito duras para aquele servo que, apesar de conhecer a vontade do seu Senhor, não a preparou. Pense nisso. Como preparar? Como acompanhar? Primeiro, procure definir, definir bem seu combate para ter uma virtude. Insisto nisso. Aquela que veja que é mais necessária no momento. Ouça São Paulo que lhe diz... Não corra sem rumo. Segundo... Não fique dando golpes no ar. Também isso é que São Paulo quem diz. Para isso reze... Medite... E proponha-se lutas concretas. anote -as, Comprometendo-se assim consigo mesmo. Fazendo uma lista breve. Por exemplo... Para melhorar a virtude da ordem... Anote... Vou deixar todos os dias a roupa no lugar e não largada em qualquer ponto no chão. Ou para melhorar a gentileza em casa, vou-me esforçar no jantar por falar só coisas amáveis e positivas à minha esposa e aos filhos, mortificando a minha tendência de reclamar e censurar. Terceiro, não vá dormir sem antes ter verificado essa brevíssima lista de propósitos. É um exame particular, um balanço diário, com o qual, como diz São José Maria, tens de procurar diretamente adquirir uma virtude determinada ou arrancar o defeito que te domina.